0: radio2pod.rai.it
1: 50 Mezzo secolo della radio italiana. A Milano Adone Carapezzi contribuiva all'attività sportiva della radio nella redazione di cui fu a lungo capo Giorgio Boriani. A Milano... Lavoravano anche Emilio Pozzi, Giuseppe Bozzini, Roberto Costa, Carlo Baccarelli. A Torino Gigi Marsico, a Venezia Franco Schepis, a Palermo Domenico Giordano Zir. Ma il boom si ebbe con una trasmissione ideata da Vittorio Veltroni e condotta dal nostro regista Silvio Gigli. Ingresso libero. Si può attribuire a questo programma un primato, quello dei collegamenti simultanei, che doveva 25 anni dopo dar vita alla più popolare rubrica della radiocronaca moderna, tutto il calcio minuto per minuto. Ingresso libero iniziava alle ore 14 circa della domenica e terminava alle 20. Sei ore consecutive di spettacolo, o meglio di cronaca, passando indifferentemente da una sala di concerto ad un campo sportivo, da una sala da ballo ad un cinema, da un teatro di prosa all'arrivo di una corsa. Per far questo occorrevano molti radiocronisti. E fu così che Gigli e Veltroni immisero sul mercato un gruppo di giovani. Vogliamo presentarli in ordine sparso? Ecco, cominciamo da Luca Di Schiena. Luca Di Schiena, direttore giornalistico, faceva parte del primo nucleo di quella redazione radiocronache costruita nell'immediato dopoguerra attorno a Vittorio Veltroni. Come sei arrivato tu alla radio, Luca?
0: Alla radio o alle radiocronache? All'una e all'altra, vediamo. Perché un po'. alla radio sono arrivato nel 1944 con un corso per annunciatori e alle Radio Crona che giusto nel 1945, sono 30 anni proprio di questi giorni, e dall'interno quindi facevo l'annunciatore, anzi questa sala domodossola mi ricorda la prima lettera di richiamo che presi, perché stavamo leggendo il giornale radio con Clinio Ferrucci e non mi ricordo, io avevo allora dei baffi incolti, devo aver fatto un, un movimento con il labbro superiore. Che lo, lo indusse a ridere, e così ci beccammo tutti e due la prima lettera di richiamo. Senti Luca,
1: purtroppo allora non avevamo i mezzi tecnici di oggi per le registrazioni, non c'era il nastro, c'erano appena pochi dischi, quindi conserviamo pochissime di quelle radiocronache dirette. Però eh, potremmo dire, e invito te a farlo, qualche cosa sul linguaggio che nacque allora in quella redazione.
0: Beh, per quanto riguarda le dirette, io direi che tutto allora era diretta, tutte le trasmissioni, non soltanto la radiocronaca diretta, eh, propriamente detta, ma a proposito delle trasmissioni dirette, proprio delle radiocronache che eh, rappresentano un modello puro ecco, da questo punto di vista, devo ricordare la prima radiocronaca cosiddetta a catena, e come ricorderai anche tu, si trattava di un tipo di radiocronaca che consentiva attraverso varie postazioni, di dare il racconto, la descrizione dell'avvenimento senza soluzione di continuità, cioè gli ascoltatori da allora riuscivano a non perdere un momento, una fase dell'avvenimento grazie a questo eh, continuo passaggio da un radiocronista all'altro, quella la prima, proprio storicamente, fu quella dell'insediamento del primo Presidente della Repubblica, eh, Luigi Einaudi, quando prese possesso, De Nicola era stato capo provvisorio dello Stato, quando prese possesso del Quirinale. E mi ricordo che c'era un radiocronista all'interno dell'aula di Montecitorio, il quale descriveva la fase, il giuramento del nuovo Presidente, all'interno dell'aula. Poi passava la linea al radiocronista che era sulla piazza di Montecitorio, il quale descriveva gli onori, tutto quello che succedeva lì sulla piazza e poi accompagnava il corteo sino a Piazza Colonna. A Piazza Colonna il radiocronista, e se non sbaglio eri proprio tu, stavi a Piazza Venezia, prendevi il corteo lungo il corso, descrivevi tutto quello che succedeva a Piazza Venezia, eh, naturalmente no, gli schieramenti delle forze armate, il, la popolazione, eccetera, e poi passavi la linea a quello, ed ero io, che stava in piazza del Quirinale, che eh, completava poi la descrizione dell'avvenimento, fino a passare la linea all'ultimo, che era Sergio Giubilo, che stava all'interno del cortile del Quirinale, che concludeva proprio l'avvenimento, cioè nel momento in cui poi il Presidente della Repubblica prendeva l'ascensore per salire nei suoi nuovi appartamenti.
1: Senti Luca, abbiamo detto che abbiamo pochissime registrazioni di quel periodo, quindi, eh, a modo di esempio o di ricordo, secondo come vogliamo prenderla, Avremmo scelto per te una trasmissione che tu hai fatto per la televisione, ma alla quale era collegata anche la radio. È uno dei primi amaraggi nelle imprese spaziali americane. Vogliamo risentirti? Volentieri.
2: Come
0: abbiamo potuto constatare dal precedente collegamento. Tutti, e questo è stato anche il parere unanime e concorde dei tecnici e degli scienziati, tutti hanno ammirato il coraggio e il sangue freddo di Gordon Cooper che è riuscito ad ammarare nonostante che un lieve guasto avesse impedito l'accensione automatica dei retrorazzi frenanti della capsula.
1: Ed ecco Lello Bersani, collega di lavoro di di tanti anni vero Lello? non li contiamo 1940... non li contiamo nel no, 45, Lello, 45 sì. ufficialmente è entrato alla RAI come il cronista di sport e sì. dei divi sì ma, ma prima eh, avevo cominciato prima io sai prima del 45 sì sì e quando? a, a
2: casa mia Ero fissato, davanti a un barattolo che fungeva da microfono, parlavo da solo, facevo eh, i giornali radio, poi davanti all'apparecchio radio con la bacchetta dirigevo Angelini, Barzizza, le orchestre.
1: Quindi quando sei venuto sì. qui avevi già una certa esperienza? Beh, diciamo sì, sì. Ho
2: cominciato in questo stesso auditorio con una rubrica che si chiamava Lo racconti al microfono all'epoca di Arcobaleno, ti ricordi? E a... senti, Lello, fra i tanti e tanti
1: ricordi, se dovessi mm. sceglierne uno da citare come esempio? Nel
2: nostro archivio sai che scelgo la più grossa gaffe della mia vita? Ho indovinato tutto, intervistando una celebre diva. Dunque, riportiamoci a un giorno, a uno di quei tanti giorni in cui andava a Cinecittà con il microfono, all'epoca della mia trasmissione, ciak. Dunque, senti quanta gente c'era Chi quel giorno sul set, e ben 1952.
1: Sofia Loren. Sento, io sento che questo nome mi porterà fortuna. Vittorio Gassman. Penso che un equilibrio in realtà non lo troverò mai. Gina Lollobrigida. Farò un film italianissimo. Federico
0: Fellini e Marcello
1: Mastroianni. Io farò
2: il film di Fellini, il nuovo film di Fellini, e poi io farò il film
0: di Fellini, il nuovo film di Fellini. Questo vuol dire che Marcellino ha proprio una bella capocina, come ho sempre pensato.
2: Claudia Cardinale. Eh, sono molto, non so che dire, sono molto emozionata. Alberto Surdi.
0: Sì, sì, lasciamo perdere, pensiamo a lavorare sinceramente, siamo seri.
2: Beh, insomma, quel giorno, io quel giorno presi di petto Sofia Loren, sì, perché mi sembrava la più importante, quella del grande futuro, però ero nervosissimo perché sapevo che si chiamava Sofia Scicolone, Lazzaro, faceva i fumetti e aveva fatto Africa sotto i mari. In quel momento stava facendo... La Ida, però non era lei che faceva la Ida, lei faceva la controfigura. La voce era della Tebaldi. La andai a intervistare in questo modo, ascoltate. Signorina, lei ma come si chiama? Sofia Loren. Ecco, la solita fissazione. Scusi, guardi, io l'ho chiamata perché le volevo chiedere. che Mi pare che lei abbia la fissazione di mettersi un nome straniero, sempre la solita cosa. Sappiamo che lei si chiama Lazzaro, perché non lasciare il suo vero nome italiano? Ma lei che vuole da me? A me mi piace Loren. Ma guardi, è un, nome, è un nome. inutile. Potrebbe confondersi per esempio con quello della marca delle sigarette svizzere, Lorenz. Ma
1: perché? Perché? Ma che sta dicendo? Mi faccio il piacere. Sento, io sento che questo nome mi porterà fortuna. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.